0: xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ sáu ngày 8 tháng 12 năm 2023 có những tin chính sau đây: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Goloshenko thăm chính thức Việt Nam. Ban thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Báo tin giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 12 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023. Thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 12, tại phủ Chủ tịch Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Belarus Roman Golochenko thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 12. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Roman Shgulovchenko thăm Việt Nam kể từ khi ông nhậm chức Thủ tướng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 31 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 66 năm kể từ chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Schmin. Kế thừa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp đã có giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, Sau 31 năm thiết lập ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Belarus không ngừng phát triển. Việt Nam và Belarus duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp. Hai nước tiếp tục thực thi hiệu quả các cơ chế và lĩnh vực hợp tác đã có. Hợp tác chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc, phong trào không liên kết trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế khác. Quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội an ninh quốc phòng giữa Việt Nam và Belarus không ngừng được củng cố, tăng cường phát triển góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định và vững của mọi nước. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt gần 114 triệu USD. Hiện nay Belarus có 3 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư là 32,2 triệu USD. Việt Nam có một dự án đầu tư sang Belarus với tổng số vốn đầu tư là 810.000 USD. Chính phủ Việt Nam quang ngân và cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Belarus mở rộng đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Belarus có thế mạnh như phân bón, máy móc, thiết bị. Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Roman Golovchenko còn có các cuộc hội kiến với lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước Việt Nam để thảo luận về thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Belarus trong thời gian tới, ngày càng sâu rộng, thực chất hiệu quả. Thưa quý vị, chiều nay, ngày 8 tháng 12, ban thường vụ tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ.
1: Tại hội nghị, quỹ viên ban chấp hành trung ương đảng, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương Mai Văn Chính đã công bố quyết định số 1055 của bộ chính trị về việc giao quyền bí thư tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025. Theo quyết định, đồng chí Hồ Thị Quảng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre làm quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Thị Mai, Quỹ viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định và tặng qua chúc mừng đồng chí Hồ Thị Quảng Yến. Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, quỹ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí Thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã phát biểu giao nhiệm vụ, tin tưởng đồng chí Hồ Thị Quảng Yến sẽ cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh Quỹ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, theo nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 11 phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Hồ thị Hoàng Yến, quyền bí thư tỉnh quỹ trân trọng cảm ơn Tổng bí thư, Bộ Chính trị, Ban tổ chức Trung ương và các bang của Trung ương đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Đồng chí nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao là danh dự lớn, giới trọng trách được giao, đồng chí nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của thường trực ban bí thư, trưởng ban tổ chức trung ương sẽ cùng tập thể ban thường vụ tỉnh ủy cụ thể hóa lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Bản thân sẽ tiếp nối phát huy truyền thống đồng khởi anh hùng của đảng bộ tỉnh đã chung đắp gìn giữ qua nhiều thế hệ, tập trung công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Ngày 8 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Luật Quang đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập. Đầu cầu Bến Tre có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Theo Bộ Nội dung từ quý I năm 2019, Bộ đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Trên cơ sở đó bộ đội vụ đã xây dựng danh mục vị trí việc làm đối với các cơ quan tổ chức hành chính là 840 vị trí cơ quan thuộc chính phủ 31 vị trí đơn vị sự nghiệp công lập 559 vị trí cán bộ công chức cấp xã 17 vị trí chính phủ đặt ra mục tiêu từ nay đến hết tháng 3 năm 2024 sẽ hoàn thành việc xây dựng đề án và phê duyệt vị trí việc làm gắn với cơ cấu công chức viên chức theo vị trí việc làm từ tháng 4-2024 trở đi, sẽ tiến hành ra soát, hoàn thiện các quy định và điều chỉnh kịp thời vị trí việc làm, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập. Từng bước thực hiện cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với thực hiện tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước. Để mới công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng đào tạo bồi dưỡng, đánh giá công chức viên chức theo vị trí việc làm, gắn với kết quả sản phẩm đầu ra. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao việc xây dựng, quản lý vị trí việc làm, tuy nhiên việc triển khai vẫn đang chậm. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, thông tư hướng dẫn đã có, tuy nhiên chưa bao quát được các đặc thù của địa phương, chưa đồng bộ các thông tư của các bộ ngành. Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới phải quyết tâm thực hiện việc xây dựng, quản lý vị trí việc làm, trong đó người đứng đầu địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp nội dung này. Phấn đấu đạt chất lượng cao nhất đảm bảo những nguyên tắc chung có sự linh quạt, không cầu toàn nhưng cũng không chủ quan hời hợt. Trong khuôn khổ cho phép của các quy định cần phân cấp trách nhiệm cho các địa phương, các bộ ngành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đồng thời phối hợp với bộ nội vụ giải quyết nhận dứng mắt tồn tại để triển khai. Thưa quý vị, trong 2 ngày 6 và 7 tháng 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bế Tre tổ chức kỳ hợp lần thứ 11 khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ hợp cuối năm. Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung thảo luận, xem xét và quyết gị nhiều vấn đề quan trọng có tác động đến phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo.
1: Kỳ họp đã nghe ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023, và nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm hai nghìn hai mươi bốn báo cáo thẩm tra của các bang hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận về những kết quả đạt được tồn tại hạn chế trong thực hiện nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh trong năm hai nghìn hai mươi ba và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đầu tư công thu chi phân bổ ngân sách nhà nước trong năm hai nghìn hai mươi bốn từ đó các đại biểu đã đề xuất bổ sung nhiều giải pháp nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh tế xã hội của hội đồng nhân dân tỉnh năm hai nghìn hai mươi bốn Tại kỳ họp này, đại biểu đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Bầu. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, không có trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến 2 phần 3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp và không có trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2 phần 3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp trở lên không có trường hợp phải tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm hoặc miễn nhiệm. Kỳ họp đã thực hiện thành công phiên chất vấn và trả lời chất vấn có 4 đại biểu Hội đồng dân dân tỉnh tham gia chất chấn, 4 vấn đề tại hội trường. Các vấn đề được đại biểu đặt ra để chất chấn là những vấn đề bức xúc quan trọng được nhân dân và cử tri tỉnh nhà quan tâm, nhất là các vấn đề liên quan đến hoạt động hội, hoạt động công chứng việc quản lý, xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình tượng đài di tích lịch sử. Chủ tịch, các phó chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh và Giám đốc các sở đã thể hiện rõ thái độ nghiêm túc, cầu thị, nắm chắc và trả lời rõ vấn đề đại biểu chất vấn, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để khắc phục, đồng thời cam kết khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong điều hành, quản lý nhà nước trên lĩnh vực phụ trách. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11. Tại kỳ hợp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian xem xét, thảo luận và quyết nghị 27 nghị quyết được trình tại kỳ hợp. Qua 2 ngày làm việc khẩn trương tích cực dân chủ, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Dân dân tỉnh khóa 10 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
0: Sáng ngày 8 tháng 12, Ban tiên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo duyên tháng 12-2023 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023 theo hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước. Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Bến Tre có lãnh đạo ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các đồng chí báo cáo viên Trung ương đơn vị tỉnh Bến Tre, báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh. Hội nghị nghe thông tin về chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp tới, những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Năm 2023, công tác tuyên truyền miệng tiếp tục được đổi mới về cả nội dung và hình thức. Việc chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền miệng có chuyển biến rõ rệt. Ban tiên giáo các tỉnh ủy thành ủy tổ chức các hội nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm truyền tải cung cấp thông tin kịp thời đến toàn thể cán bộ đảng viên. Đội ngũ báo cáo viên tiếp tục được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, trang bị đầy đủ tài liệu, thiết bị hoạt động. Báo cáo viên các cấp năng động sáng tạo trong tuyên truyền các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và các địa phương. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự nhất trí cao trong đảng, sự đồng thuận xã hội, ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước thảo luận về công tác tuyên truyền miệng đại biểu đề xuất cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo tham mưu đối với hoạt động tuyên truyền miệng cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên định hướng thông tin kịp thời đối với các thông tin nhạy cảm phức tạp để tuyên truyền thông tin hiệu quả phó trưởng ban tuyên giáo trung ương phan xuân thủy ghi nhận biểu dương các ban tuyên giáo đã có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu thực hiện công tác tuyên giáo tuyên truyền miệng hoạt động báo cáo viên năm 2023 đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sát về vai trò của công tác tuyên truyền miệng và trọng trách của đội ngũ báo cáo viên đối với nội dung, hình thức công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền miệng tập trung nâng cao chất lượng và triển khai kịp thời công tác thông tin tuyên truyền có định hướng cụ thể cho các địa phương để thông tin đến cán bộ đảng viên nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng dư luận xã hội để định hướng tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Dịp này, Ban tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2023. Chiều nay 8 tháng 12, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2023, chỉ khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024, tham dự hội nghị có Thủ trưởng trực thuộc các cơ quan đơn vị quân khu chính, thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và đại biểu lãnh đạo các cơ quan, ban ngành liên quan.
1: Năm 2023, Đảng Quỹ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cấp quỹ, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của tỉnh quỹ, quỹ ban dân dân tỉnh, cổ quân khu, lực lượng vũ trang tỉnh đã phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra. Nổi bật trong tham mưu triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện cho các lực lượng, huấn luyện sát giới yêu cầu nhiệm vụ. Trong năm đã tham mưu cho ban chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức thành công chuyển tập khu vực phòng thủ ba quyện chợ lát, mọi cành năm thành phố, tổ chức sơ kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 24, nghị quyết số 29, nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị, thực hiện tốt các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, công tác dân vận, công tác chính sách được tiến hành thường xuyên và hiệu quả, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho thực hiện các nhiệm vụ, quản lý, sử dụng vũ khí trang bị đúng quy định, những kết quả trên góp phần cùng đảng bộ và cả hệ thống chính trị của tỉnh, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội 11 đảng bộ tỉnh đã đề ra. Tại hội nghị, Bộ Chỉ quy quân sự tỉnh Bến Tre đã tặng bàn khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. Dịp này, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2024 đến toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh với chủ đề Đoàn kết mẫu mực kỵ cương chủ động sáng tạo quyết thắng.
0: Thưa quý vị, trong chương trình thực hiện các công trình Tết quân dân năm 2024 vừa diễn ra tại huyện thành phố, 30 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh gồm quân sự, công an và biệt phòng đã tham gia các hoạt động tiết trì chính sách pháp luật được nghỉ dục quân sự, đổ bê tông tuyến đường hơn 400m ở ấp An Bình, ấp An Quà, xã Mỹ An, sửa chữa tuyến đường dài 1,1km ấp An Thành, xã An Thành. Đây là những công trình mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh mà còn gắn kết nghĩa tình quân dân.
1: Chương trình thực hiện các công trình Tết quân dân năm 2024 là hoạt động nhằm gắn kết hơn nữa tình quân dân cá nước và tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh với cấp quỹ chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần tô thắm hình ảnh bộ đội cụ hồ, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng dưỡng chắc, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn quá tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương, tạo không khí vui tươi ấm áp thắm tình quân dân khi Tết đến xuân về
0: được tiếp nhận cái đơn vị về đây hỗ trợ địa phương mà làm cái chung trình tết dân quân đây người dân rất là mừng về cái tinh thần thì nói chung là cái anh em bộ đội nhiệt tình trong công việc và nhìn những cái giọt mồ hôi thì nói chung ai cũng đủ hiểu cái tinh thần trách nhiệm của người được phân công nhiệm vụ thực hiện công trình này như thế nào nhiệt tình và chu đáo ăn ở thì nề nếp Ờ, đúng với cái hình ảnh anh bộ đội của Hồ như đó giờ. Nói chung là bà con đây rất là mừng và phấn khởi khi được hỗ trợ địa phương.
1: Với tinh thần sung kích của tuổi trẻ, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang sẽ có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng sống và đặc biệt là tình cảm của nhân dân trong thời gian thực hiện các công trình Tết quân dân năm 2024. Cán bộ chiến sĩ đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm và sự nhiệt tình với công việc, không quản ngại những công việc chất giả, nặng nhọc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các công trình, phần diệt. Từng cán bộ chiến sĩ đã ý thức được trách nhiệm, khi đến dân đón chào, khi về cảm thấy lưu luyến, trân trọng và để lại trong lòng người dân hình ảnh tốt đẹp của bộ đội cụ hồ đi dân dớ ở dân thương.
0: Các anh em cán bộ chiến sĩ về đây đều phát huy hết cái tinh thần trách nhiệm, cùng tham gia với bà con thực hiện cái thực hiện đổ cái tuyến đường bê tông nông thôn, rồi à, thực hiện à, cùng ăn cùng ở cùng làm với nhân dân, nói chung là tất cả anh em đều à, phát huy về cái phẩm chất bộ đội cụ hồ, à, tích cực tham gia với anh em. Làm à, hai ngày qua thì à, anh em đều rất là cố gắng. À, còn lại cái công trình phần việc của ngày tới thì à, anh em vẫn à, tiếp tục cùng với địa phương để làm, hoàn thành cái nhiệm vụ mà ở à, chương trình đã giao cho. Đây là lần đầu tiên mà em tham gia chương trình Tết quân dân lần này. À, hôm nay em cảm thấy rất là vui và vinh hạnh khi được tham gia chương trình à, bởi qua đó em tôi rèn luyện được bản lĩnh của một người lính phẩm chất của đội cụ Hồ. Thì em cũng cảm thấy là nhân dân nơi đây, đoàn viên cũng như thanh niên ở đây là rất là hăng hái cùng tụi em tham gia, bà con thì nhiệt tình. Vì vậy nó cũng là tạo thêm một cái niềm động lực lớn cho tụi em cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ đây.
1: Thực hiện các công trình Tết quân dân năm 2024 với những công trình phần diệt bước đầu đã kết quả đã tạo niềm hân hoan, khởi động sôi nổi cho chương trình Tết quân dân năm 2024 trên địa bàn huyện thành phố. Qua đó góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ máu thịt, gắn bó giữa quân và dân, đồng thời giáo dục nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phát huy sức mạnh đoàn kết tiếp bước cha anh xây dựng tỉnh Bến Tre ngày càng giàu đẹp văn minh.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiếp tục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo mô hình kinh doanh thương mại điện tử. Hội cựu chiến binh xã Tân Hưng, huyện Ba Tri quan tâm vận động xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Sáng nay, ngày 8 tháng 12, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bến Tre phối hợp với Trung tâm xuất tiến đầu tư và khởi nghiệp tỉnh diện hỗ trợ phụ nữ sáng tạo và sinh kế số tổ chức tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo mô hình Kinh doanh Thương mại Điện tử năm 2023. Lớp tập quấn có sự tham gia của hơn 160 học viên là cán bộ phụ trách Hội Liên hiệp Phụ nữ các quyền thành phố. Hội viên phụ nữ có sản xuất kinh doanh, bán sản phẩm ô cấp, kinh doanh online, các doanh nghiệp dừa và nhỏ do nữ lập chủ, các nữ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác. Hội viên được các diễn giả có kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp, chia sẻ những kiến thức liên quan đến hệ sinh thái khởi nghiệp đội mới sáng tạo của tỉnh. Một số chính sách hiện hành cho doanh nghiệp nhỏ và dừa do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam, nền tảng thương mại điện tử cho người mới bắt đầu khởi nghiệp, cách kinh doanh trên sàn Shopee, Lazada, cách thu hút nguồn giống và thu chi hiệu quả. Ngoài ra, học viên còn tham gia thảo luận xây quanh kết quả thực hiện pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và dừa do phụ nữ làm chủ và quy định liên quan ở tỉnh Bến Tre các giấy sách riêng có của tỉnh đối với các doanh nghiệp do nữ làm chủ những khó khăn mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp phải như nguồn vốn dầy mặt bằng sản xuất mở rộng thị trường thông tin tư vấn pháp lý phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng chuyển đổi số đây là hoạt động thiết thực nhằm để mạnh các hoạt động ứng dụng thương mại điện tử trong kết nối cung cầu sản phẩm ô cớp sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Bến Tre đến với thị trường trong và ngoài nước đồng thời cung cấp các kiến thức và tạo điều kiện để hiện thực hóa các dự án ý tưởng tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong năm 2024. Thưa quý vị, là bộ xã Thuần Đông, thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với các địa phương khác trên địa bàn huyện Ba Tri. Đời sống của hội viên, hoặc cựu chiến binh tại địa phương cũng còn nhiều khó khăn. Toàn xã hiện có 168 hội viên cựu chiến binh, hiện tại còn 6 hộ nghèo và 6 cận nghèo theo chuẩn mới những hộ nghèo cận nghèo này ngoài thiếu vốn sản xuất thì nhà ở kiên cố cũng là một mơ ước lớn nắm bắt được nguyện vọng này năm 2021 ban chấp hành hội cựu chiến binh xã Tân Hưng đã xây dựng kết hoạch thực hiện thi đua đồng khởi bới trong xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên
1: trải qua những năm tháng gian khổ nơi chiến trường giúp nước bạn Campuchia trở về đời thường cựu chiến binh Phan Văn Chạch ngụ ấp Tân An gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống vài tháng trước đây Ông Trạch được Hội cựu chiến binh xã Tân Hưng vận động kinh phí 50 triệu đồng giúp gia đình xây dựng căn nhà nghĩa tình đồng đội. Mặc dù căn nhà được bàn giao còn chưa hoàn thiện, nhưng sự quan tâm của các cấp, các ngành, tinh thần tương thân tương ái của đồng chí, đồng đội đã tiếp thêm động lực giúp ông dương lên ổn định cuộc sống.
0: Vừa qua được ở trên quan tâm, có như là nhìn và chết thấy hoàn cảnh tôi rất là khó khăn nuôi con kiến ăn học, nghèo thành ra tôi có một cái cảm xúc là coi như là tình đồng đội hết mình với tôi, đó, coi như là cũng nhờ đó mà tôi không quên những anh em coi nhờ chiến đấu ngày xưa và anh em đồng đội, thành ra tôi vô vô cùng sung sướng cái câu là, là ở trên giúp đỡ cho tôi được một căn nhà để vợ con ấm áp, coi như là không che nắng che mưa thì con tôi nó ăn học nó cũng an tâm.
1: Có cùng niềm vui hạnh phúc như ông chạch là cựu chiến binh phan văn đời ngụ ấp tân khai cũng vừa được hội cựu chứng binh địa phương vận động kinh phí xây dựng căn nhà mới này. Căn nhà kiên cố được bàn giao cách đây vài tháng, đều mà cả gia đình ông đời gồm nhiều thành viên mơ ước trong nhiều năm nay mà chưa thực hiện được.
0: Rồi sau khi có nhà nghĩa tình đồng đội cho cất lợi rồi làm vợ chồng tôi rất mừng. Tôi mơ ước là vợ chồng tôi được có sức khỏe lo nuôi hai đứa cháu nội cho nó ăn học.
1: Có được căn nhà mới kiên cố các hội viên cựu chiến binh rất phấn khởi nỗ lực chưng lên làm ăn phát triển kinh tế gia đình đồng thời càng gắn bó với tổ chức hội tích cực tham gia các hoạt động phong trào của hội với hiệu quả và ý nghĩa mang lại hết sức thiết thực công tác vận động xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội đang trở thành phong trào sâu rộng của hội cựu chiến binh quyền Ba Tri trong đó, hội cựu chiến binh xã Tân Hưng nhiều năm liền dẫn đầu về kết quả thực hiện phong trào này.
0: khi mà được chỉ thị 01 của tỉnh ủy thì chỗ ba chúng ta hội cựu chiến binh của Tân Hưng đẩy mạnh về cái về việc chăm lo đời sống cho và tinh thần của hội viên cựu chiến binh thì trong năm 2023 thì chỗ Tân Hưng cũng nhờ mạnh thường quân hỗ trợ cho Tân Hưng trong đó có ba căn nhà như tình đồng đội và một cái căn nhà tình thương. Thời gian tới thì chỗ ban chấp hành của chúng binh thì cũng vận động các mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho Tân Hưng những căn nhà nghĩa tình đồng đội tiếp theo.
1: Trong năm năm qua, ban chấp hành hội cựu chiến binh xã Tân Hưng đã vận động xây dựng và bàn giao 10 căn nhà nghĩa tình đồng đội, nhà tình thương cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà được xây dựng hoàn thành là sự sẻ chia của nghĩa tình đồng đội mang một giá trị tinh thần rất lớn là nguồn động lực giúp cho hội viên khó khăn dưng lên trong cuộc sống
0: Sáng nay 8 tháng 12, Hội cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn thuộc Tổ Nhân dân Tự quản số 5, ấp Linh Quy, xã Long Mỹ, quyền Dục Trâm Cầu thuộc Tổ Nhân dân Tự quản số 5, ấp Linh Quy được xây dựng bằng bê tông cốp thép có chiều ngang 3,3m dài 19m với tổng kinh phí xây dựng là 193 triệu đồng Nguồn kinh phí xây dựng do Hội cựu chiến binh tỉnh Bến Tre, dẫn động tỉnh quỹ Đồng Nai, Hội cụ chiến binh tỉnh Đồng Nai và các nhà tài trợ từ tỉnh Đồng Nai. Dự kiến cầu hoàn thành sau 2 tháng thi công, giúp nối liền việc lưu thông của người dân Hai ấp Linh Quy và Linh Long, xã Long Mỹ. Qua đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và các hoạt động dân sinh của người dân, đặc biệt là góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn tại địa phương. Được biết, đây là công trình chào mừng nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam 6 tháng 12 1989 và kỷ niệm 64 năm ngày bến tre đồng khởi 17 tháng 1. Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thành phố Bến Tre đã tiến hành giải ngân cho vay đối với hai trường hợp thuộc chương trình tín dụng chính sách đối với người chấp hành xong án phạt tù. Theo đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đã thực hiện giải ngân cho vay theo quyết định số 22 ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù cho hai trường hợp trong đợt này, gồm Lê Nguyễn Uyên Nhi, vay số tiền 20 triệu đồng sử dụng vào việc mua xe bán cá điên chiên và Nguyễn Tri Thanh Liêm, vay số tiền 30 triệu đồng sử dụng vào việc mua bán cá khô. Thời hạn vay 12 tháng lãi suất bằng lãi suất cho vay hộ nghèo thời điểm hiện tại là 6,6% trên năm thực hiện trả lãi hàng tháng, trả góp theo kỳ 1 năm trên lần. Được biết, từ khi có quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đến nay, Bến Tre đã có 8 hồ dai với số tiền 450 triệu đồng. Sau một thời gian tổng hợp và thiết lập hồ sơ đề cử, Tổ chức Kỷ lục Châu Á vừa chính thức có quyết định xác lập 10 Kỷ lục Châu Á mới về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam theo Bộ Tiêu chí Kỷ lục ẩm thực và đặc sản Châu Á năm 2023.
1: Cụ thể, 10 kỷ lục châu Á gồm 5 món đặc sản là bánh mì Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, cơm hến Thừa Thiên Huế, lẩu thả Phan Thiết Bình Thuận, nem nướng Ninh Hòa Khánh Hòa, bún nước lèo Sóc Trăng. Cùng với đó, 5 đặc sản thiên nhiên và đặc sản quà tặng gồm cốm làng dòng thành phố Hà Nội, khoai gieo Quảng Bình, mẻ sễn Thừa Thiên Huế, dâu Đà Lạt Lâm Đồng, bánh tét trà côn Trà Vinh. Đây là lần thứ tư tổ chức kỷ lục châu Á công bố các kỷ lục châu Á mới cho ẩm thực đặc sản Việt Nam, nâng số lượng kỷ lục về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam đạt kỷ lục châu Á lên 60 món từ năm 2012 đến năm 2023, gồm 38 món ăn đặc sản, 22 đặc sản thiên nhiên và đặc sản quà tặng của các địa phương.
0: Giải pháp ngăn chặn tình trạng lừa đảo trực tuyến xử lý vi phạm của nền tảng TikTok đây là một số thông tin được đưa ra tại họp báo thường kỳ tháng 12 của Bộ Thông tin và Truyền thông giờ diễn ra tại Hà Nội. Theo đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, 11 tháng năm nay đã nhận được gần 16.000 phản ánh về trường hợp lừa đảo do người dùng Internet Việt Nam gửi đến qua các hệ thống cảnh báo. Trong đó, hơn 91% cảnh báo này liên quan đến giả màu, lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính. Trước tình trạng lừa đảo trực tuyến gia tăng dịp cuối năm, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có chi đạo các nhà mạng chủ động rà soát, nâng cao năng lực các hệ thống chặn lọc tin nhắn rác, cuộc gọi rác.
1: À, trong thời gian tới sẽ à, đẩy mạnh cái công tác Đấy là tuyên truyền nâng cao nhận thức à, cho người dùng về an toàn thông tin, tăng cường phối hợp với các cơ quan vị nghiệp vụ của Bộ Công an, các doanh nghiệp viễn thông, thường xuyên theo dõi và ra soát tình hình lộ lọt, à, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân của các cơ quan tổ chức tại Việt Nam.
0: Thông tin mới nhất về việc xử lý vi phạm của nền tảng TikTok, hiện nay TikTok cam kết đã tuân thủ thực hiện 4 trên 9 nội dung theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bên cạnh đó, ba nội dung TikTok đang triển khai và trao đổi thực hiện về cách thức triển khai cho hiệu quả gồm ngăn chặn nội dung vi phạm pháp luật, nâng cấp công cụ ra quét, tìm kiếm hiệu quả, cải thiện hệ thống kiểm duyệt nội dung, đặc biệt với hình thức live stream hiện còn hai nội dung tiktok chưa chấp nhận là quỹ quyền cho pháp nhân tại Việt Nam và việc thực hiện bản quyền các nội dung báo chí đăng tải trên nền tảng.
1: Thì trong thời gian vừa qua thì cái tỷ lệ xử lý của tiktok trên cái nền tảng theo yêu cầu của bộ thông tin và truyền thông thì hiện nay là đạt khoảng 94 đến 95 phần trăm. cái nội dung mà hiện nay tiktok chưa chấp nhận chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hoàn đấu tranh, đàm phán để yêu cầu là tiktok phải thực hiện nghiêm các cái nội dung mà bộ thông tin và truyền thông đã thể hiện tại cái kết luận kiểm tra.
0: Ngoài ra, qua thanh tra kiểm tra trong tháng 11 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử lý 40 vụ vi phạm về sử dụng tần số, phát hiện một vụ cá nhân thực hiện hành vi dùng xe máy chở thiết bị BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.